0: 이슈파이터 2부 이어갑니다. 최근 여야 사당이 합의한 선거제 개편안 패스트트랙과 공수처 설치, 검경수사권 조정법안 등을 두고 여야의 공방전이 뜨겁습니다. 하지만 정치권의 이해득실과 달리 공수처법과 검경수사권 조정법 이두 가지는 권력기관이 우리 국민을 어떻게 대하느냐의 문제이기 때문에 정치권뿐만 아니라 우리 국민들의 관심도 굉장히 높은 사안인데요. 그래서 오늘은 이두 가지 사안을 국민의 눈에서 좀 다뤄보겠습니다. 먼저 검경수사권 조정은 청와대가 주도해서 작년에 행안부 장관과 법무부 장관이 합의안을 도출하기도 했고요. 그리고 국회 사기특위에서 논의도 이루어졌는데 지금 이 검경수사권 조정은 어떤 단계까지 와 있는 겁니까? 김 변호사님.
1: 어, 일단 이제 법안은 발의가 됐고요. 예. 이 이제 공수처와 관련된 법안 그리고 검경수사권 조정과 관련된 법안 네. 이것이 지금 선거제도 개혁과 관련해서 예. 야당과 현 여당이 이제 패스트트랙으로 가려고 하고 있는 중이에요. 그렇죠. 그래서 원칙적으로는 뭐원내대표간의 합의를 다 했었는데 네. 약간 돌발변수가 있습니다. 음. 바른미래당에서 의원총회를 했는데 결국 이, 공수처의 어떤, 음, 그, 뭐, 공수처장 임명이랄지, 공수처의 원이랄지 이런 부분에서 바른미래당이 약간 의견이 있어서, 예. 이를 같이 패스트 추랙으로 가서는 안 된다는 것을 지금 제도로 걸고 있어요. 물론, 바른미래당 내에서도 참 의견이 갈립니다. 예. 그래서, 바른미래당의 어떤 결과가 어떻게 도출되냐에 따라서, 예. 이게 검경, 이제까지 굉장히 뭐, 김대중 전 대통령 때부터 검경수사권 조정에 대해서 굉장히 많은 노력이 있었음에도 불구하고, 한 번도 제대로 된 적이 없거든요. 네. 그래서, 바른미래당이 좀 지금 현재 국회에서 패스트 트랙과 관련해서는 5분의 3 이상의 본회의에서 5분의 3, 음, 네. 상임위에서도 5분의 3이에요. 그렇기 때문에, 바른미래당이 만약에 합의한 패스트 트랙에 대해서 동의를 한다고 하면, 예. 아마 여당에서 발의한 그 수사권 조정에 든지 공수처는 통과될 가능성이 크다고 봐요. 아. 그런데, 그렇지 않을 경우에는, 또한번또 좌절할 수 있는 그런 아주 어떤 변곡점이 될수 있는 그런 지점에 와 있지 않나 싶습니다.
0: 예. 근데 검경 수사권 조정이라고 하니까 이게 그냥, 아, 뭐, 경찰이 수사권을 갖냐 검찰이 수사권을 갖냐 이렇게 생각하시기가 쉬운데 이것도 여러 개가 있더라고요. 이게 전체적으로 어떤
2: 차이가 있는 겁니까? 어, 우리나라가 수사권 조정에 대해서 예. 정부에서 이렇게 마련된 것은 어~ 감사드리고 예. 어~ 우리가 (54년도에) 그 형법 형사송법에서 예. 예, 계속 왔다가 어~ 여러 정부에서 계속 그~ 수사권 조정에 대해서 왔었어요 예. 그러나 이번 정부에서 그게 강력하게 했기 때문에 네. 지금 정부에서 마련한 조정안에 대해서는 어, 경찰과 검찰과 어느 정도의 합의성을 이루었습니다. 아하. 현재 중요한 것은 이제 국회에서 어, 어떻게 그 내용을 예. 바꿀 수 있느냐. 그런 것들이 좀 중요합니다. 아,
0: 그러면 관건은 뭐겠습니까? 지금 검경 수사권 조정과 관련해서 핵심적인 지금 이 첨예하게 부딪히고 있는 걸 어떤 걸로 봐야 되까요
1: 일단 이제 법안이 이미 발의가 돼 있기 때문에 이 예. 패스트트랙에 올라타서 이제 통과되냐 되지 않느냐 이제 그게 중요한데. 일단 쟁점이 되어 쟁점이 된 부분 중에서 이제 제일 중요한 것은 근데 경찰에 검찰은 이제 수사를 하려면 일단 수사 개시를 해야지 않겠습니까? 네네네. 그러면 이제까지 수사 개시는 경찰 검찰에 어느 쪽이든 마음대로 할수 있었어요. 예. 그런데 수사를 개시했다 하더라도 이 수사의 개시에 대해서 검찰의 수사 지휘권을 가지고 있었어요. 음. 그데 그러다 보니까 경찰이 마음대로 수사를 못 하고 중간에 검찰이 수사 지휘를 할 수도 있고 아니면 예. 경찰하는 수사 사건에 개입을 해서. 바로 검찰로 이첩을 해라, 송치를 해라. 그런 지휘를 할수 있었단 말이에요. 그런데 네. 지금 조정안과 이제 법안에 보면 이 수사 주의를 검찰이 할 수가 없게돼 있죠. 물론 뭐 일부에 대해서, 예. 뭐 특정한 어뭐 송치한 사건에서 기소하기 위해서 이제 보완 수사를 한다랄지 그런 부분은 있지만 예. 원칙적으로는 수사 주의를 할수 없게 돼 있는 거죠. 네. 그리고 이전에는 이제 수사 종결을 경찰이 마음대로 못 합니다. 예. 그러니까 수사를 하게 되면 거기에 대한 수사 관련된 걸 모두 검찰에 송치하도록 돼 있었어요. 그런데 예. 지금은 송치 않고 일차적으로 수사를 종결할 수 있는 권한을 갖게 음... 된 거죠. 네네, 네. 그리, 그렇기 때문에 수사주휘권 수사개시권, 수사주휘권과 관련해서는 경찰이 완전하게 거의 뭐다검찰의 어, 지휘를 받지 않고 할수 있다고 보면 될것 같아요. 물론 애외적인 것좀 빼고요. 예. 그러니까 가장 중요한 것 중에 하나가 이제 경찰서 주장하는 것은 영장청구권입니다. 네네, 네. 근데 영장청구권은 이제 국회에서 법의 개정을 통해서 할수 있는 부분이 아니고 헌법에 검사만이 체포, 압수수색, 구속영장을 청구할 수 있다고 되어 있기 때문에, 예. 근데 헌법이 개정이 돼야만이 이건 조정이 가능한 그런 영역이에요. 예. 그래서 물론 대통령께서는 뭐 공약상으로 영장 청구권 자체도 어 조정을 해야 한다고 했지만. 이건 헌법에 관한 거기 때문에 이건 뭐 여당이 마음대로 할수 있는 게 아니죠. 음... 그렇기 때문에 영차 청구권을 제외한 부분에 있어서는 상당히 경찰의 어떤 수사권, 수사권 독립이 보장이 됐다. 이렇게 예. 볼수
3: 있는 거죠.
0: 어떤 입장이신가요? <웃음>
3: <웃음> 예. 어, 수사권 조정은 원래 이 검사는 원래 기술기관이거든요. 예예. 그래서 경찰 입장에서는 어, 수사는 경찰이 하고 예. 어~ 기소는 검찰이 해야 된다 음. 검찰에서 직접 수사를 너무 많이 하게 되면 예. 이제 이~ 수사 제의를 통해서 경찰을 지휘하고 통제했었는데 예. 직접 수사를 하는 기간이 기소 기간이라면 이제 그렇게 해도 되는데 네. 기소 기간이 아닌 직접 수사를 하는 기간이 어~ 수사지휘권을 했 통해서 경찰 수사를 지휘한다. 아. 그게 과연 객관적일까? 음. 직접 수사를 하게 되면 수사에 예. 매물되기 마련이고 예, 예, 또 경찰에 예. 대해서 과연 객관적으로 통제할 수 있는가? 이런 예. 부분 때문에 이제 어, 이 경, 검, 경찰은 수사하고 검찰은 기소. 그것이 좀더 나아가면 현 정부에서 나온 수사권 조정안이 그거를 가기 위한 진검다리 역할로 예. 현재 검사의 수사지휘권을 폐지하되 예. 예. 어, 기소 중심으로 가는데 일부 범죄의 경우에 대해서는 검사에게 직접 수사를 할 권한을 남겨둔 것이죠. 아. 예.
0: 교수님, 그 경찰이 수사를 직접 지휘할 수 있는 범위를 너무 모호하게 넓게 규정해 놨다. 이게 이제 경찰 쪽에서 이런 지금 얘기도 하고 있거든요. 좀 음, 예. 어떤 입장이신가요?
4: 데 지금 이 문제를 갖다가 이제 조금 더 넓게 그리고 예. 이제 깊게 들여다 보기 위해서는. 일단 이 수사권 조정에 대해서 중장기적으로 반대하는 이런 목소리는 거의 찾아보기 어렵습니다. 그런데 아. 지금 당장 하는 게 과연 적절하냐에 대해서 계속 논란이 있는 거거든요. 예, 예, 예. 그리고 그 부분에 있어서 가장 핵심이 되는 부분은 이런 겁니다. 뭐 실제 우리가 검찰의 경우에 있어서도 검찰의 조직이나 인력이 특검보다 훨씬 낫습니다. 헌데도 일정 사건에 대해서는 아 검찰 못 믿겠다 특검하자라고 하는 것처럼 이 경찰의 조직이나 인력이나 이게 검찰도도 훨씬 방대하다는 건 누구나 다 알고 있습니다. 음. 근데 그럼에도 불구하고 이 검찰에 대한 국민들의 불신이 아직도 많이 남아있기 때문에 이 부분을 해소해야 이런 것 같다 완전히 맡길 수, 믿고 맡길 수 있지 않느냐. 그래서 이제 문재인 대통령께서도 취임 초기에 이거 수사권 조정 할 건데 예. 그걸 위해서 경찰에 먼저 노력을 해서 내부적인 개혁을 좀 제대로 이뤄놓고 국민의 신뢰를 얻게 되면 그때 하겠다. 이렇게 이제 말씀을 하셨던 거고. 예. 그런데 이제 그 동안에 뭐가 좀 개선되는 듯하다가 요즘 여러 가지 사건들, 뭐번직소 사건이 터지면서 네. 과연 괜찮냐라고 하는 의문이 제기되고 있는 이런 부분이고, 결국 핵심으로 다시 돌아가서 얘기를 하자면은 한편으로서는 지금 경찰보다도 수사권을 이양받고 나면 수사지휘권이 사라지고 나면 경찰의 권한은 훨씬 더 강해집니다. 음... 이 강해진 권한의 오남용 우려는 어떻게 통제할 거냐 그리고 이제 두 번째로는 지금 검찰에 대해 가지고서는 과거 이제 박근혜 전 대통령 당시에 최순실 사건 수사 이런 데서 뭐 봐주기 수사 늑장 수사에까지 논란이 있었지 않습니까 이건 정치적 중립성 문제거든요 다시 예. 말하자면 권력으로부터 거리를 어떻게 확보할 거냐. 요두 가지가 핵심인데 지금 경찰의 경우에 그두 가지를 어떻게 해결해서 국민들을 설득하느냐가 과제지 그게 안된 상태에서 무조건 다 하겠다라고 하는 건 경찰로서도 이제 조금 아. 어려운 점이 있고 그래서 저는 오히려 지금 하겠다면 오히려 단계적으로 가는 게더 설득력이 있을 수도 있다. 네.
1: 그런 점을 강조를 드립니다 검경수사권 조정은 이제 근본적으로 이제 검찰에 대한 불신에서 시작이 되는 거예요 그렇죠 그렇다고 라서 우리가 역사를 보면 이제 경찰에 대해서는 과연 신뢰할 수 있느냐 네. 그분을 부또 의문표와 붙거든요 네네. 그래서 사실 이제 검찰의 어떤 신뢰 불신 자체는 어차피 민생적인 그러한 사건과 관련된 게 아니고 권력과 어떤 유착관계예요 예. 그래서 검찰이 이제까지 사실 국가정부 수립 이후에 항상 듣는 얘기는 권력의 신여라는 얘기 들지 않습니까? 네. 권력의 신여라는 얘기를 들으면서 특히 정치 수사에 있어서 굉장히 편파적이었어요. 그리고 네. 사실 정부의 입맞춤에 맞는 그런 수사를 해왔기 때문에 검찰의 신뢰가 무너진 건 맞습니다. 네. 그러면 이걸 어떻게 해야만이 검찰의 신뢰를 회복할 수 있느냐. 그래서 검찰의 신뢰를 왔다고 회복하기 위해서 특검제도라는 걸 도입했어요. 네. 특검을 하려고 하다 보니까 매번 하려고 하니까 힘들어요. 그리고 상습특검제도라는걸또 만들었어요. 네. 그렇지만 상서 특검제도 했음에도 불구하고 검찰이 그 전에 중수부 이제 중수부 폐지됐습니다만은 예. 이제 특별 수사를 통해서 또 정치 권력과 어떤 신뢰 국민 신뢰할 수 없는 그런 수사를 하고 있단 말이에요. 예. 그러면 이걸 근본적인 문제는 어떠한 정치의 한여, 뭐 권력의 신여 이런 수사를 어떻게 말할 것이냐가 중점이 돼야지 예. 무조건 검경 수사권을 조정을 하면 신뢰를 받는다 그건 아니라고 봐요 음... 그래서 지금 제일 중요한 것은 이제 공수처와 검경 수사권 조정 아닙니까? 네. 그러면 일단 공수처를 설치를 하게 되면 검찰의 어떤 권력과 관련된 수사 권한은 다 넘겨주는 거죠 예. 그러면 검찰의 어떤 독립성, 정치로부터 독립성 그 다음에 신뢰는 어느 정도 회복이 된다고 봐요. 네네. 그러면 검경 수사권 조정 자체에서 검찰의 어떠한 수사권을 무조건 뺏는 것이 과연 이게 검찰의 신뢰와 상관이 있느냐 음... 그건 그건 아니라고 봐요. 그렇지만 지금 법률적인 어떤 관행정을 보면 어떤 측면이 있냐면 경찰을 수사를 해서 검찰을 송치를 하면 검찰에서 이를 반복하는 경우가 있어요. 예. 그러면 국민들 입장에서 아니면 조사받는 입장에서는 중복된 거잖아요. 예. 그럴 필요가 없다는 거죠. 그래서 음. 이제 그런 부분에 있어서 조정은 이루어져야 하는데 예. 지금 검경 수사권 조정하는 그대로 한다고 하면 좀 우려할 수 있는 대목은 경찰이 너무 많은 권리를 갖고 있게 되고 거기에 대해서는 과연 어떻게 통제할 것이냐. 그 부분의 제도도 갖추지 한다고 봅니다. 아. 그래서 그게 꺼내놓은 것이 뭐냐. 국가 경찰과 자치 경찰을 분리하겠다는 거예요. 네. 그래서 검경 수사권 조정할 때도 아 그러면 경찰끼리 견제할 수 있도록 자치 경찰이 하는 걸 전제로 해서 어어 어, 지금 검찰 총장도 어, 법무부장관을 통해서 어, 우리는 그러면 좋다 네. 검경 수사권 조정에 임하겠다고 했는데 이제 검찰의 입장에서 보면 어떤 지금 불만을 토로하고 있냐면 아 자치 경찰을 한다고 했는데 자치 경찰을 하려고 하면 결국 경찰청 적어도 경찰서 산하를 다 이체 어 넘겨주야 하는데 음... 단지 뭐 지구대 정도에서 넘겨줘고 자치경찰을 하면 이게 상호 견제가 되겠느냐 이런 이제 검찰의 불만 소리가 나온 거죠. 그래서 저는 네. 검격 수사권 조정도 어느 정도는 필요하다고 봅니다. 일부에 대해서는 네. 그렇지만 경찰을 통제할 수 있는 제도 장치가 마련돼야 하고 또 자치경찰제, 자치경찰 제도 자체를 예. 정착을 위해서는 근본적으로 여러 가지 시스템이 마련되어야 하는데, 그게 이제 마련되지 않는 상태에서, 공경수사권 조정에 대한 입법이
3: 돼버리고 나면, 네,
1: 네, 네. 그 다음이 좀 문제가 될 가능성이 좀 있다, 이렇게 볼수겠습니다
3: 수사권 조정의 핵심은, 네. 뭐 발음제를 좀 많이 드려야 되겠습니다. 네, 여러 관점에서 볼수 있지만은, 예. 어, 검찰에서 수사권과 기수권을 독점하고 있는 상태이지 않습니까? 예, 예. 그러다 보니까, 어 그리고 또 경찰의 수사에 대해서도 수사지휘권을 통해서 이렇게 굉장히 틀어지고 있는 모양새입니다 예. 뭐 지금 뭐 개시진행권이 주어지긴 했지만 은 예. 그러면 이런 상황이라면 검찰에서 수사를 안 한다 또 경찰에서 수사를 하고 싶어도 거기에 대해서 수사지휘권을 행사해서 수사를 못하게 한다 예. 그럴 경우에는 수사는 필요한 상황인데 그럼 누가 해야 되는 거예요 음... 그런 것이 문제가 되기 때문에, 네네. 그래서 수사권 조정을 하자는 것이지, 예. 그 어떤 뭐, 권한이 많고, 이런 문제는 아니라고 봐요, 저는. 예. 그리고, 어, 물론 경찰이 그간 역사적으로 볼때 어떤 인권 침해 부분에 있어서 많은 문제가 있었죠. 그런데 예. 지금 많이 개선되어 왔고, 네. 국민들도 그걸 충분히 받아들이고 있습니다. 물론 최근에 이제, 어, 그제, 버닝선 사건이 이제 발생해가지고 어떤 예. 유차 그런 문제가 있기는 하지만 은 그럼에도 불구하고 우리 이 국민들이 경찰을 바라볼 때 예. 어, 도저히 부패해서 이, 도저히 믿을 수 없는 존재 기관이라고 보지는 않지 않습니까? 음. 저는 그렇게 생각합니다. 네네. 그렇다면 어떤 권한을 이 주작권 조정 핵심은 권한을 이 분산해서 서로 견제하고 서로 통제하게 만들자는 거예요. 예. 그럼 누가 제일 이득을 보겠습니까? 국민이에요 음. 바로.
2: 윤 교수님한테도 반응권을 어, 어, 드리겠습니다. 현재 우리 경찰이 15만 경찰입니다. 예. 거기에서 실적인 수사는 약 30% 예. 아 나머지는 행정 경찰 뭐 교통 이런 부분이 있었는데 예. 그러면 결국은 저 우리 경찰청 내부에서는 지금 저 국가 경찰과 아, 지방자치 경찰 이렇게 분리가 되면은 에, 검찰에서 생각하는 고있 그렇게 많은 인원이 우리 에, 경찰 수사에 임한다고 볼 수는 없습니다. 네. 그는 좀 이거 또 어, 오남용 권력을 남용 오남용에 대한 걱정을 많이 하고 있는데 네. 그 부분에서도 어, 이번 <웃음> 그 정부 법안에서도 그런 내용들. 들어있습니다. 예. 어, 영장 청구는 뭐 헌법에 의해서 없을 수 없지만 은 수사 내용에 대해서 검찰에 송출 경우 부정에 의한 에, 위법한 행위에 의한 송출 경우는 검찰에서 다시 검사 음. 지휘할 수 있다. 예. 이런 식으로 이번 법안이 마련되어 있습니다. 예, 예. 그래서 어, 그런 부분이 있기 때문에 에, 수사권 조정에 뭐, 그 하등은 음, 에, 실행을 해도 네. 어, 토, 좋다고 봅니다.
0: 그러면 지금 자연스럽게 얘기가
2: 공수처 얘기가 지금 나왔거든요.
0: 일단 공수처가 필요하냐 이거에 대해서 내부은 이렇게 쭉 한번 얘기를 한번 간단하게 입장을 좀그 부분에 대는 제가 좀 먼저 예, 말씀을 예, 예. 드릴게요. 예.
4: 실제로 이 공수처 문제라고 하는 것이 수사권 조정하고 별개가 아니거든요. 그런데 아하. 이제 별개로 하다 보니까 여러 가지 혼란이 있습니다. 왜냐면은 조금 전에 이제 김조사님께서도 말씀하셨지만 공수처 문제의 출발점이 검찰개혁이었습니다. 그런데 예. 만약에 수사권 조정을 통해서 검찰의 수사권을 이쪽으로 대거 넘기게 된다면 그때는 검찰을 통제하는 게 아니라 오히려 경찰을 통제하는 게더 문제 될수 있거든요.
5: 음.
4: 홀력이 저쪽으로 이동이 됐으니까. 그런데 이걸 동시에 하다 보니까 어떤 문제가 생기냐면 이게 어느 쪽이 먼저 되고 나중에 되고가 아니고 예. 그러다 보니까 이 공수처의 지금 조직에 관한 뭐 여러 가지 법안들 보면은 검사 뭐 25명이네 수사관 30명이네 과연 이 정도 인력으로 거기에서 예정하고 있는 그런 수많은 사건들을 감당할 수 있겠느냐 음. 이런 문제가 생겨버리거든요 당장 현실적으로
5: 뭐
4: 최근에 사례만 보더라도 지금 여기 25명 30명이었는데 박근혜 전 대통령 사건이라든지 이명박 전 대통령 사건에 동원됐던 검사 숫자만 해도 그보다 훨씬 많습니다 음. 이런 상태에서 과연 공수처가 재기능을 할수 있겠느냐를 우리가 우려하지 않을 수가 없고요. 예. 그리고 공숙처의 필요성은 저도 인정합니다. 왜냐면은그 동안에 검찰 개혁한다고 해가지고 여기저기 이것저것 많이 했지 않습니까? 예. 뭐 검찰총장 인사청문회도 하고 임기제 도입하고 다 소용없으니까 그 동안에 이제 좀 약물치료로 하던가 안 되니까 아예 수술료법으로 일부 권력을 띄어내겠다 아주 가장 센 방법을 들고 온 건데 네. 뭐 거기에 대해서 저도 그럴 좀한 20년 걸었으니까 이건 더 이상 어쩔 수 없다. 생각하는데 이게 타깃이 달라져 버리면 이건 문제가 또 다르지 않느냐.
3: 음. 그런 점에 대해서 이제 우려를 가지고 있습니다. 사실 음, 공수처는 예. 그 이제 우리 장 교수님 말씀하신 것처럼 예. 이 어떤 검찰에서 제 역할을 해야 될 부분에서 제 역할을 못 했기 때문에 나온 거거든요. 예, 그런데 네. 뭐이 공직비리 수십억 수백억씩 공직비리가 발생하고 금융비리가 발생하는데 어떤 이 권력자의 눈치를 보고 예. 수사를 해야 될 부분에서 안 하고 있단 말이에요. 예. 그로 인해서 피해를 보는 국민들은 허탈감, 박탈감을 느끼게 되는데 그러다 보니까 이 검찰은 또 아까 좀 말씀드린 것처럼 이 수사권과 기소권 다 들고 네. 아무 것도 안 하고 있다. 예. 그럴 때 그러면 어떻게 해야 되느냐? 그걸 안 하고 있으니까 여러 가지 방법을 뭐 했죠, 강구를 했지만은 그게 다 무용지물이니까 어 그런 기능을 할수 있는 조직을 새로 만들자는 것이 바로 어 공수처거든요. 예. 그런 점에서는 다 이제 필요성은 다 인식하는데. 어떻게 할 것인가 이제 그 부분이 남아 있는 네. 것같습니다
1: 음. 이제, 그, 이제 검경 수사권 조정과 별개로 네. 저는 이제 공수처의 필요성에 대해서 공감을 하고 예. 또 전부터 막 굉장히 찬성을 했습니다. 예. 일반적으로 이제 검찰은 공수처를 굉장히 반대하죠. 왜냐하면 자신들의 권한을 빼앗아 간다고 생각하는 거예요. 그런데 아. 어, 제가 볼 때는 이제 검찰의 신뢰를 얻기 위해서라도 예. 고위공직자와 관련된 수사를 공수처에 넘기는 것이 오히려 검찰을 위해서 좋다 저는 이제 그런 주장을 펴왔는데 그런데 네. 이제 문제점은 이거죠 공수처를 설립을 한다고 하면 어떻게 정치의 독립성을 보장하겠는가 음. 그게 이제 제일 중요한 부분이에요 네, 네. 그럼 공수처장을 임명하면 가장 독립성을 가진 사람을 임명해야 하는데 예. 지금 법안은 아마 두 명을 뭐~ 공수처 추천을 하고 예. 추천위원회에서 그냥 대통령이 한 명을 임명하기도 있단 말이에요. 그러면 대통령이 임명하는 것이 과연 독립성을 보장할 수 있느냐 이제 그런 문제는 좀 있을 것 같아요. 네. 그러면 추천을 잘해야 한단 말이에요. 예. 그 추천을 일곱 명을 하는데 여당뭐야당로 뭐 이렇게 나눠질 거 아니에요. 그럼 거기에서 정말 독립적인 사람으로 추천할 수 있는 그런 것들이 일단 법안에 이제 보장이 돼야 하는 것이 제일 중요하다고 봅니다. 음... 어 그게 공수처를 만든 이유 중에 하나이기 때문에. 네네. 그다음에 두 번째로 지금 가장 논쟁이 되고 있는 것이 야당과 관련해서 마찬가지입니다만 어 수사권은 당연히 가져요. 예. 근데 그러면 기소권 하고 기소한 다음에 재판까지 어 해야 하느냐 공소유지라고 하죠 우리가. 근데 저는 개인적으로 볼때 수사를 했으면 당연히 책임을 지고 기소도 하고 그 다음에 재판 공소유지도 하는 게 맞죠. 그런데 지금 여기에 어떤 문제가 있었냐면. 지금 바른미래당에서 지금 패스트트럭과 관련해서 예. 수사권만 주고 기소권을 조선는안 된다고 얘기를 하고 있어요. 네네네. 근데 저는 굉장히 이건 불합리하다고 보거든요. 음. 그래서 잘못하면 공수처마저도 바른미래당에서 계속 지속적으로 이런 주장을 하면서 협조하지 않으면 예. 이 공수처와 관련된 법안마저 이게 무력화될 가능성이 커서 네. 굉장히 염려스러운 측면이 좀 있어요. 음. 물론 정치라는 것은 생물이기 때문에 또어떤타협점이 나올 가능성도 굉장히 크다고 하지만 예. 어, 바른미래당의 어떤 뭐 수사권과 기소권 분립 자체에 대한 주장은 저는 그렇게 타당하지 않다고 그니다
4: 그런데 이제 그 부분에서 조금 미묘한 것이 예컨대 검경수사권 조정을 통해서 경찰은 수사권이 있지만 검찰은 수사권 없이 기소권만 있다. 이쪽은 나눠졌는데 이 공수처는 두개다 가지고 있다라고 음. 했었을 때의 문제점. 왜 이거는 예외를 인정하느냐? 이런 부분도 이제 또 제기될 겁니다.
1: 이제 공용화 그 너무나 음. 막강한 권한을 갖고 있지 않느냐 그걸 네네. 이제 법정원 취지에서 그런 그것 같아요.
3: 이 수사권 조정이 100% 검사는 기소, 경찰은 수사 이렇게 조정이 돼버리면 예. 그럼 말씀하신 것처럼 어, 공수처가 이제 수사권과 기소권을 다 가진 공수처가 새로 생기면 문제가 될 가능성이 있죠. 그런데 예. 지금 현재 정부에서 내놓은 수사권 조정안은 어, 그렇게 안 되겠습니다. 예. 검찰에서도 직접 수사를 할수 있는 범위를 넓혀놨었고 예예. 그렇기 때문에 어 이, 이제 100% 우리가 원했던, 이론적으로 원했던 그런 부분이 아니기 때문에, 이제 공수처가 수사권과 기소권을 가져야 된다, 가져야 되느냐, 이 부분인데, 저는, 음, 이, 이 수사권 조정안이 정부 안대로 거의 이제 됐다고 봤을 때, 예. 바른미래당이 이번에 패스트트에 뭐 조건으로 제시했던 그런 부분이 좀 의미가 있지 않을까. 완전히 이게 받아들일 수 없는 불가능한 안은 아니라고 생각합니다. 저는. 예, 예. 다만 이제 이게 수사권 조정과 연계를 했을 때 이제 봐야지 연계하지 예. 않고 그것만 보았을 때는 조금 문제가 있을 수가 있겠죠.
0: 그럼 이 대목에서 제가 봤을 때 예. 어, 입장이 좀팽팽한것 같습니다. 그러면 지금 이 검경 수사권 조정을 두고 지금 한참 이 논란이 되고 있는데 장자연 김학의 사건이 더 있거든요. <웃음> 이게 한 사건씩 어떻게 보면은 경찰과 검찰이 다 이렇게 연루가 돼 있습니다. 이거 어떻게 풀어야 된다고 보시는지요?
1: 일단 뭐김학의 사건은 이제 지금 뭐 그냥 국민의 시간에서 보면, 예. 또 언론의 시간에서 보면 김학의 사건과 관련해서 이제 검찰의 어떤 실력이 굉장히 치명적인 사건이고, 네. 장제인 사건도 결국은 이제 검찰과 관련이 돼 있다고 보고요. 그 다음에 이제 버닝성 관련해서는 이제 경찰에 도 그렇죠. 실외에 금이가는 그런 사건 아니었습니까? <웃음> 그래서, 네. 어, 뭐, 어, 김학의 사건과 관련해서는 어차피 이제 과거사 진상조사단에서 재수사를 권고할 걸로 보여요. 예. 그러면, 으, 이거 자체가 뭐 사실은 고위공직자거든요. 공수처가 있다면 공수처에 수사를 하겠죠. 그렇죠. 그지만 검찰 자체도 사실은 이제 박근혜 정부 때와 검찰과는 굉장히 다른 모습을 보이고 있고 예. 또 수사를 할수 있는 구성원도 굉장히 달라져 있어요. 그래서 음... 저 부분에 대해서는 뭐 새로운 증거가 나오고 또 피해자 진술의 신빙성 이런 것이 인정이 된다고 한다면 예. 그건 결과는 뭐 뒤집힐 가능성이 굉장히 크다고 봅니다. 음... 그렇지만 이제 장자인 사건 관련해서는 시효에 관한 문제가 있어요. 네네. 그래서 아무리 수사를 잘하고 새로운 증거가 있다 하더라도 예. 이거 자체를 기소로 한다는 그, 그런 건 어렵지만 예. 이제 문재인 대통령께서 말씀하신 것처럼 아무리 시효가 완성된 사건이라 할 일단, 실체의 진실을 밝히는 게 굉장히 중요하다. 예. 이제 그렇게 보고 있는 것이고. 음... 근데 이제 본인성과 관련해서는 제가 볼 때는 저건 이제 경찰이 굉장히 명운을 거래할 것 같아요. 네. 특히 이제 수사권 조정과 관련된 법안이 통과되냐, 되지 않느냐, 패스트 트랙이 되냐, 안 되냐, 그런 시점에 와 있기 때문에 예. 저걸 경찰이 어떻게 명운을 걸고 수사하느냐 에 따라서 예. 이제 경찰에 대한 신뢰, 그 향후에 있어서 수사권 조정과 관련된 부분도 상당히 많은 영향을 미칠 거라고 이렇게 봅니다.
2: 어, 예, 주, 실무상에서 말씀드리면 은 어, 우리 수사권 조정과 그 검찰, 경찰 관계가 예. 헌법에서부터 영장 청구, 또 형사성법 규정에 있고 또 검찰청법 이런 모든 법들이 보면 은 실무상으로 검찰의 지위를 많이 받습니다. 예. 예를 든다면 은변사사건에 발생했을 경우도 검사 지위를 받아야 하고 예. 또 유치장 관리 감독도 검사 시업니다 네. 그런 작은 것까지 그 규정에 형사소송법 규정 검찰총장 규정에 있기 때문에 거기에 대한 수사권 통일도 필요하다고 하는 겁니다. 예. 그래서 큰 것보다는 이런 작은 것도 있는데 지금 정부 법안은 어느 정도 큰 테두리 안에서 좀 이루어졌기 때문에 예. 국민이 대다수가 수사권 조정을 지금 원하고 있고 예. 많은 프로젝트를 나타내고 있습니다. 그래서 예. 수사권 조정이 좀 필요하다 이렇게 하고 있습니다.
3: 버닝썬 사건은 어떻게 해야 결해 될까요? <웃음> 그 저는 뭐 개인적으로는 예. 그 원래 이제 정부에서 내놓은 수사권 조정 합의안에 보면 예. 경찰 사건의 경우에는 검찰에서 수사한다 이렇게 되어 있거든요. 아하. 저는 이번에 이 사건의 경우에는 뭐 경찰에서 아무리 열심히 객관적으로 공정하게 수사를 한다고 해도 예. 어, 제3자가 왔을 때는 의심의 눈초리를 안 보낼 수 없는 상황이거든요. 저는 이런 사건에서 어, 조기에 검찰에서 직접 수사를 담당했어야 되는 것 아닌가 저는 그렇게 개인적으로 그렇게 생각합니다.
2: 아,
4: 그런데 지금 이 부분에 있어서는 오히려
3: 국민의 시각을 조금 생각할 필요 있거든요. 음.
4: 물론 이제 서 있는 입장에 따라서 가지고 국민들이 경찰을 얼마나 신뢰하는지 검찰을 얼마나 신뢰하는지 평가가 달라질 수 있을 겁니다. 그런데 예. 제가 보기에는 뭐 저는 양쪽 다 아니니까. 근데 제가 보기에는 양쪽 다 신뢰하지 않는 것 같아요. 사실 검찰에 대한 신뢰가 떨어졌기 때문에 결국은 검찰개혁으로 계속 그렇죠. 이겨된 거고 또 경찰을 충분히 신뢰하지 못하기 때문에 계속 미뤄왔던 거거든요. 예. 그런데 지금 공교롭게도 이두 가지 사건이 동시에 터져버리지 않습니까? 어느 한쪽으로만 터졌으면 쏠릴 수도 있을 텐데, 이게 동시에 터졌다는 것 자체가, 뭐, 결국은 양쪽에 대한 국민의 불신을 갖다가 부채질하는 이런 꼴이 되는데 문제는 이러다 보니까 수사권 조정이나 공수처 문제에 대해서 국민들이 굉장히 혼란스러워 하거든요. 네, 네. 뭐 공수처에 대해서, 아, 그러니까 뭐, 제3의 기관 할수 있는데, 수사권 조정은 이것도 이제 해야 돼, 말아야 돼. 음... 이쪽은 이쪽대로, 저쪽은 저쪽대로. 근데 오히려 거꾸로 생각하자면은 이런 상황에서 아 우리가 낫다 뭐 저쪽이 더 문제다라고 하기보다는 지금부터 달라지는 모습을 누가 더 국민들을 확실하게 각인시키느냐 검찰과 경찰이 오히려 선의의 경쟁을 통해 가지고 우리만큼 달라졌고 앞으로 이런 일 없을 거다라고 하는 걸 국민들한테 보여주는 이게 오히려 조금 더 긍정적인 효과로. 나타나지 않게 하는 자승였
3: 그래서 제일 좋은 거는 이 경찰 이 계획 관련된 이런 이 부정부패 사건의 경우에는 예. 검찰에서 하고. 검찰 사건의 경우는 경찰에서 하는 게 <웃음> 가장 객관적이지 않나 이런 생각입니다. <웃음> 그것이 예. 이 수사권 조정을 해서 견제와 균형을 하게끔 만드는 본질이라고 봐요.
1: 그런데 예. 어차피 이제 공수처 네. 설립이 되면 네. 검사를 할지 경무관급 이상의 경찰에 대해서 이제 공수처에 하기로 돼 있거든요. 예. 예. 네, 그러지만 이제 그 밑에 있는 경찰 아니면 검찰청 직원 예. 이제 그런 것을 뭐 상호 수사할 수 있도록 되는 게 사실 맞겠죠. 그래서 음. 이제 견제와 균형이 된다고 보고 있는데 그런데 그런데 지금 뭐 굉장히 그 바른미래당의 이런 의총 결과 가 나오기 전까지는 아 이건 검경수학교 조정은 받아들일 수밖에 없구나 네. 공수처도 이미 확정이 됐구나 네. 이제 그런 생각을 했었는데 네. 이게 이런 것들이 계속 뭐 이제까지 어 무사이 되지 않습니까? 네. 그, 이번에도 과연 어떻게 결과가 나올지, 예. 그 부분에 대해서 상당히 주목해야 할 필요가 있다고 봐요. 그래서 무조건 이게, 이번 법안 통과서 됐다. 이렇게 또 확정할 수 없는 예. 그런 상황이 온 거죠. 음.
0: 근데 공수처 설치와 관련한, 물론 이제 여론조사가 다 뭐, 옳다, 이런 건 아니지만, 이, 국민들이 찬성을 하는 의견이 굉장히 많거든요. 여론조사 같은 걸 해보면.
1: 그 당연히 그럴 수밖에 없겠죠. <웃음>
0: 검찰에 대한 뭐 신뢰가 예, 예. 바닥에 떨어졌기
1: 때문에 그럴 수밖에 없고 예. 검경 수사권 조정도 마찬가지예요. 아마 국민들이 검경 수사권이 어느 범위 내고 어느 것인지 구체적으로 잘 모를 겁니다. 네, 네, 네. 그렇지만 검찰에 대한 어떤 불신이 있기 때문에 예. 어그 조정을 해? 어 그럼 무조건 좋은 거지 이제 그런 생각할 수가 있어요. 그래서 여론조사 결과도 제가 한번 보니까 어, 검경 수사권 조정에 대해서 찬성하는 국민들이. 50%가 넘고요. 반대하는 국민이 한 28%? 나머지는 굉장히 무관심한데. 그렇기 때문에 그 자체는 검찰의 입장에서 보면 자업자들이다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 아, 이게 방대한 주제를 지금 이 짧은 시간에 하다 보니까 벌써 이제 마칠 시간이 되는데요. 한마디씩, 20초씩 제가 쭉 돌아가면서 (웃음) 들어가겠습니다
3: 먼저. 저부터 할까요? (웃음) 저는 간단하게 말씀드리겠습니다. 검찰개혁, 경찰개혁. 둘다 국민의 눈치를 보는 예. 권력 기관으로 만들지 않은 것 아니겠습니까? 예. 그렇게 눈치를 보게 하려 그러면 내 잘못은 다른 기관에서 언제든지 수사를 할수 있다. 예. 이거거든요 그를 예. 만들어 주는 게 본질하는가 싶습니다.
2: 음. 윤 교수님 네, 마지막으로는 저, 그 경찰 개혁과 검찰 개혁은 우리 국민이 예. 허락해야 합니다. 예. 그래서 국민이 위한 법 집행 기관이 서로 견제. 평등한 관계를 유지하면서 네. 어, 법을 집행함으로써 국민으로부터 어, 신청과 어, 시대를 보고 있습니다. 네.
4: 저는 일단 개혁의 필요성은 인정합니다. 하지만 처음부터 좀 신중하게 성공할 만하게 프로그램을 잘 짜야 되는데 지금 너무 목표는 크게 그런데 음. 그걸 위한 투입되는 수단이나 비용이나 조직은 네. 아주 간소하게 이게 문제고 그러다 보면은 나름으로 성공한 부분이 있는데도 오히려 실패로 평가되는 이런 일이 나올까 봐 우려되고 네. 좀 보완됐습니다 10초 합니다.
1: 드리겠습니다 어. <웃음> 수사, 대, 수사 조정권이 될건 공수처가 될건 결국 국민의 입장이어야 돼요 예. 그래서 공정성 있어야 하고 음. 제도가 개편에 대해서 막강한 권력을 갖고 있다고 한다면 거기에 대해서는 책임지는 음. 국가기관이 돼야 한다고 봅니다
0: 알겠습니다 3월 22일 금요일 이슈파이트에 이제 마쳐야 될 시간입니다 시청해주신 여러분 고맙습니다 네분 말씀 잘 들었습니다 고맙습니다 감사합니다, 네, 감사합니다. 감사합니다.